0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten 03 Podcast. Heute zum Thema Klassenerhalt 2012, 2012 richtig. Ähm, ich bin Stefan und neben mir sitzt Tobias.
1: Hallo, herzlich willkommen allen, die draußen zuhören.
0: Genau, wir beide sind von 03FM vielleicht auch schon bekannt. Wir haben die letzten Podcasts auch moderiert mit wechselnden Moderatoren. Ich war mal nicht da. Das soll aber nicht so schlimm sein. Heute werden wir euch so ein bisschen durch den Podcast führen was wir, wie gesagt, schon viermal gemacht haben. Wir, haben. wir reden so ein bisschen über Retrospiele was ist passiert in den letzten Jahren. ist viel passiert bei Babelsberg. Aufstieg, Abstieg, Dritte Liga. Und darum geht es so ein bisschen. Und heute haben wir uns, wie in den letzten Malen wieder einen Gast eingeladen. Und das ist diesmal Sebastian Rauch. Hallo.
2: Guten Abend.
1: Hallo, Hallo Sebastian Rauch. Ähm, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja.
1: Die... Also erstmal nochmal, wir werden ja heute um das Spiel oder über das Spiel reden, was morgen dann auch als Match zu sehen sein wird. Mhm. SV Babelsberg gegen Arminia aus Bielefeld. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Wie geht's dir denn
2: heute? Gegenwärtig geht es mir ganz gut, ja. Also in der heutigen Zeit, wo man aufpassen muss. Ja. Ja, Corona ist allgegenwärtig. Ähm, und nervt der langsam auch so ein bisschen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, mir geht es gut, halt, ne? körperlich auf jeden Fall. Und insofern kann ich mich nicht beschweren über meinen Gesundheitszustand. Ja.
1: Okay, das hört sich gut an. Das hören wir gerne, dass, es, dass du gesund bist. Ich habe ein bisschen Heuschnupfen. Ich glaube, das kriegt man auch mit, dass die Nase ein bisschen verstopft Ach, ist.
0: Ach, man hört es ein bisschen. Also wenn das stört, da kann man es gerne in die Kommentare schreiben <lacht> und gerne Tobi ein Feedback geben. <lacht> auch in die letzten äh, Spiele reinhören, wie er sich da angehört hat. Aber ähm, zu dir, Sebastian, du hast... Oder für die, die nicht wissen, jetzt genau, wer du bist und was du gemacht hast, ähm, kannst du noch so ein bisschen von dir? Jetzt bist du, du bist ja schon ein bisschen älter als 2012.
2: Ja, äh, <lacht> gegenwärtig, man spricht ja ungern übers Alter, aber ne? äh, 38 Jahre ja. Ja, und ähm, bin Lehrer am Potsdamer Gymnasium. Mhm. Äh, ja. Und, äh,
1: Sportlehrer naheliegenderweise? Äh,
2: Sportlehrer und der Klassiker zusammen Geografie. Die ja, ja, ist ja das Abitur äh, präsent und die Abiturklausuren liegen auf dem Tisch und sind aber fast fertig, ja, werden also bald wieder abgegeben sozusagen. Genau, das ist so im Groben und ansonsten, ja, was man so treibt, man halt, ne? vergnügt sich.
1: Ja, ähm, und heute mit der schönsten Nebensache der Welt und zwar mit dem Thema Fußball. Ja. Wir reden über ähm, die Saison 2011-2012. Babelsberg ist, glaube ich, das dritte Jahr in Folge in der dritten Liga. Ja. Und ähm, wie jedes Jahr auch ähm, in der Situation, dass sie irgendwie gucken, Ziel ist jedes Jahr klar, Klassenerhalt irgendwie schaffen. Gehe ich mal von aus, weil wir werden im Gespräch glaube ich auch nochmal ein bisschen intensiver darüber reden, ob ihr mal höhere Ziele hattet in der dritten Liga damals. Aber auch dieses Jahr, in, diesem, in dieser Saison 2011-2012 geht es um den Klassenerhalt. Der ist lange gar nicht so sicher, weil ähm, man da ähm, zwar eine gute, eine gute Runde spielt, man hat am Ende sogar, glaube ich, 45 Punkte auf dem Konto. Ja. Aber man hat auch äh, gute Konkurrenz, da unten Wien-Wiesbaden, Karlsruhe Jena, glaube ich noch, Oberhausen, da sind noch ein paar andere Vereine noch, ähm, die machen einem das Leben ein bisschen schwer und dann geht's, muss es ja, geht es fast bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt. Ja. Und schlussendlich dann am vorletzten Spieltag, 37. Spieltag, kommt die Arminia aus Bielefeld hier ins Kali und ihr wisst, mit einem Sieg seid ihr fast durch oder seid ihr eigentlich recht rechnerisch durch. Ähm, je nachdem auch, wie die anderen spielen, aber ähm, das war das letzte Heimspiel, man wollte gewinnen. Hinspiel in Bielefeld, glaube ich, 0-1 verloren mhm. und ähm, nun ist die Situation, dass, dass man gewinnen will. Ja,
2: das wollten wir auf jeden Fall.
1: Du ja. als ähm, Torwart schon viele, viele Jahre hier im Verein hast, glaube ich, auch nirgendwo mal woanders gespielt?
2: Außer die letzten zwei Jahre habe ich in Werder gespielt. Okay. In der Brandenburg-Liga ähm, und habe das äh, sozusagen zum Ausklang genutzt. Äh, habe nochmal zwei schöne Jahre gehabt äh, dort in diesem Verein. Habe nette Menschen kennengelernt. Äh, waren auch mehr oder weniger erfolgreich. Und ähm, ja, dann... War es aber irgendwann auch in der Zeit. Das also hast du
0: welche Jugend hast du dann angefangen?
2: Äh, das hieß damals, glaube ich, noch äh, Kinder. Ja, Kinder. Also sowas wie Minikicker Bambinis. heute. Und ja. Bambinis gab es damals noch nicht. Das waren Kinder und das ging, glaube ich, bis äh, acht Jahre, glaube ich. Und äh, ich habe angefangen, glaube ich, mit sechs, und drei Viertel oder so. Kurz vorm siebten Lebensjahr. Ja genau. Cool. War vorher beim Schwimmen. Ja. Hatte dann nicht mehr so Lust. Das war, aber,
1: das war aber nicht SV Babelsberg, weil die haben keine Schwimmsektion, keine nee. Abteilung für Schwimmen, das, das stimmt. muss was anderes gewesen das, sein.
2: Äh, was auch immer das war und dann wie die Eltern so sind, nee, nee, du musst was machen ja. und dann was willst du machen und dann lag es ja meist nahe, wenn man in der Schule halt auch gespielt hat und dann hat man sich das mal angeguckt und so hat das Ganze angefangen,
0: Und dann, genau, dann bist du von der Jugend bis in die erste Mannschaft, hast du dich dann gespielt ähm, war das schon von vornherein klar, dass das so klappt mit der ersten Mannschaft von der Jugend?
2: Also grundsätzlich kann man das so nicht sagen. Ja. Ähm, es ging dann nach der Wende, ja, wurde alles umstrukturiert mhm. und dann ging das hier mit der ersten Mannschaft, glaube ich so 95 sind die äh, erste geworden in der Verbandsliga damals mhm. noch, was heute Brandenburgliga ist, und sind dann durchmarschiert äh, ohne Niederlage in der Oberliga und waren plötzlich Regionalliga. Und das hat sich dann auch äh, im Jugendbereich verändert. Dann wurden mhm. dann so ein Nachwuchskoordinator, heißt es heute, mhm. früher war es Abteilung Jugend äh, installiert und es kamen auch andere Trainer noch, äh, dann für die B- und äh, A-Jugend damals und äh, vor allen Dingen der Trainer, der zuerst Co-Trainer war, äh, Thomas Westfall heißt er, in der A-Jugend damals mit Rainer Köppling noch zusammen mhm. Äh, hat schon versucht, sehr viel anzukurbeln damals. Ja, heute ist er ja Mannschaftsleiter in ein, bei Eintracht Frankfurt. Ja. Ähm, und so hat das dann seinen Lauf genommen und man hat also jede Jugend so durchlebt. Ich war auch nicht von Anfang an Torwart, war in der Halle, war ab und zu mal am Tor, weil ich zu groß und ungelenkt war, äh, einfach im Hallenboden äh, war nicht so meins. Und äh, irgendwann gab es dann die Frage, ja, die zweite B-Jugend, glaube ich, war das, auch mit einem sehr bekannten Nachwuchstrainer, Oskar aberham also der mittlerweile nicht mehr unter uns war jetzt... Äh, der war damals Trainer in der zweiten B-Jugend und sie suchten halt jemanden, der ins Tor geht und dann war die Entscheidung sozusagen erst, ins Tor zu gehen oder endgültig ins Tor zu gehen, in der B-Jugend sozusagen.
1: Hättest du lieber Tore geschossen? Wärst lieber, was war vorher deine Position? Ja, ich
2: war überall, ja. konnte alles und nichts richtig, irgendwie okay. so hat sich das angefühlt. Ich habe auch mal ganz gut... Äh, in einigen Spielen funktioniert als Stürmer, war dann auch mal Libero, habe irgendwo im Mittelfeld gespielt. Libero also gab es damals noch. Ja, alles mal mitgenommen und äh, hier und da auch immer mal, wenn man das so sagen will, kleine Erfolge gehabt, aber so richtig, äh, dass das so mal richtig auf dem Feld draußen losging, das war nicht so. Und äh, im Tor war das schon sehr früh auch. Äh, hinter meinem auch heute noch sehr guten Freund äh, Oliver Herber, der hat eigentlich sozusagen alles bestimmt. Äh, in meinem Alter, also wir sind 20 Tage auseinander und an dem war sowieso kein Rankommen und deswegen hat man sich dann auch so mit dieser Nummer-2-Rolle, wenn es mal drauf ankam, ist man ins Tor gegangen ging auch, aber so angefreundet und dann war das halt so.
1: Und dann hast du ähm, ab der zweiten B-Jugend sozusagen die steile Karriere beim SV Wabelsberg ähm, genommen und hast es dann auch ins Tor der ersten Mannschaft geschafft, hast dritte Liga gespielt. Hast ähm, die, die Spiele mitgemacht, über, die, über das wir nachher natürlich auch noch mal reden. Gab es denn in der Zeit, ähm, das ist ja in der heutigen Zeit relativ selten, dass jemand einen Profiverein hat mhm. und da bleibt er. Gab es da mal ein Angebot oder gab es einfach für dich ein klares, ich fühle mich hier so wohl und ich bleibe hier? War mal das mal Thema für dich, vielleicht auch wegzugehen, um den eigenen Horizont zu erweitern?
2: Ähm oder grundsätzlich zu verändern, ja. dass man es das überhaupt geschafft hat bis dahin war schon mhm. eher überraschend aus so im nachhinein und man hat das oder ich habe das erst zwei drei jahre später so realisiert was da eigentlich so passiert ist du kamst aus der a durfte es in der regionalliga mannschaft mal mittrainieren beim torwarttraining du hast mit alexander kunze dirk heinrichs und damals war noch matthias hanauer der auch aus dem eigenen verein ja kam äh, mittrainieren dürfen und äh, das war schon toll ja und dann sind die auch noch aufgestiegen äh, und das daran war nicht zu denken, dass man das so mal schafft. Äh, und am Ende, wenn man das ehrlich betrachtet im mhm. Nachhinein, gab es ja diese Umstrukturierung damals, weil der deutsche Nationalmannschaft äh, bei der Europameisterschaft richtig mhm. verprügelt wurde ja. mhm. äh, 2000 mit Herrn Ribbeck ja, und, ähm, und dann kam glaube ich einmal Matthias Sammer und hat dann diese Umstrukturierung gemacht und jeder Bundesligaverein brauchte mindestens einen U18 Spieler und so ich habe dafür keinen Beweis, aber im Nachhinein hat man sich das so hergeleitet, äh, die, die Torhüterposition Nummer drei mhm. ja, ist äh, dann die Position, die wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten, ja, man siehe später doch nicht immer, aber äh, ja. äh, zum Einsatz kommt und am einfachsten abgehandelt wird. Und so ja. kam es dann damals, dass äh, äh, ich das wurde, ob das jetzt leistungstechnisch äh, gepasst hat oder ob es dann nicht auch irgendwo noch einen anderen gegeben hätte, jetzt im Verein nicht. Ich war halt der erste Torwart in der A-Jugend damals. Das kann ich nicht sagen, aber so kam das halt damals, dass äh, man in den Kader gekommen ist. Ja. Und dann gab es Höhen und Tiefen ja. und irgendwann war auch mal der Gedanke zu gehen, gerade äh, in der Oberliga-Saison Nummer 4, glaube ich, in der Aufstiegssaison, ja. als hier Herr Hudul und Herr Tretschok hier das Traineramt inne hatten. Und ähm, da gab es auch so ein paar unschöne Momente, gerade am Anfang dieser Saison, für mich Persönlichkeit und da gab es den Gedanken schon und es gab auch sagen wir mal, nennen wir es mal lose Anfragen die grundsätzlich aufgrund des Studiums ähm, der familiären Situation so nie äh, eine Rolle gespielt hätten aber wir müssen jetzt auch nicht davon reden dass es exorbitant äh, Regionalliga, Bundesliga Vereine gewesen wären also das ist äh, utopisch äh, aber es gab hier und da aus, von Mannschaften hier aus dem Umkreis oder zum Teil auch ein bisschen weiter weg anfragen, die aber lose geblieben sind. Und,
1: und also durch die Situation, du hast ja auch gesagt, dass du dann gesettelt warst hier, du hast dein Studium dann hier gehabt, mhm. ähm, sind dann die Dinge, die Feen haben sich da ein bisschen verlaufen und man hat die dann nicht da nicht ernsthafter weiterverfolgt. Äh,
2: ja, und grundsätzlich wollte ich wollte eigentlich äh, nie weg. Ja. Äh, okay. Sportlich gesehen, wäre das eher zu Ende gegangen, hätte ich mir durchaus vorstellen können, nochmal woanders hinzugehen. Äh, auch mit dem Studium, ich hätte damals nach Köln gehen können und dort Sport studieren können oder zumindest das Hauptstudium da ablehnen können. Oder auch nach Freiburg. Das hat sich dann immer nicht so ergeben. Und mit der damaligen Saison, was ich gerade sagte, mit der Degradierung, wenn man das so sagen will, in die zweite Mannschaft, gab es aber dann gleichzeitig im Herbst diese Idee, ja, du könntest ja auch Jugendtorwarttrainer werden und für die zweite wäre das super, wenn so ein, ich war damals Mitte 20, also eigentlich im besten Alter oder angehend im besten Alter für einen Torwart, ähm, und wenn du deine Erfahrung den Jugendlichen weitergibst und so haben sie ein Paket, sagen wir mal, geschnürt, dass du sozusagen dein Auskommen hattest, äh, bist nicht reich geworden. Und dann hat das aber auch gepasst. Halt, ja. Und in der zweiten hat man auch viele wieder getroffen, zum Teil halt auch. Ja. Also Enrico Röber zum Beispiel hat damals noch, mhm. äh, also auch noch eine Saison in der zweiten gespielt, spielender Co-Trainer Sven Moritz war mal spielender Co-Trainer. Ähm, Marcel Fensch, ähm, ja, das ist jetzt chronologisch nicht richtig gewesen, <lacht> aber Genau, und dann ist man da geblieben und hat halt letztendlich äh, dort auch eine Heimat gefunden. Ja. Also es, ja. es war ein eingeschworener Haufen, ja. kann man gar nicht vergleichen mit der ersten Mannschaft, äh, hat ja. für sich selbst gelebt, eigentlich und um, um jeden Cent musste man kämpfen. Ähm, aber das haben sie ganz gut hingekriegt, damals der Trainer ja.
0: Du, Weil du ja so... oder Aufgrund, du bist ja so viele Stationen durchlaufen in Babelsberg, hast auch viel erzählt jetzt und hast auch wahrscheinlich viele Leute mitgenommen und kennengelernt auch in der Zeit. Mhm. Ist denn der Kontakt jetzt über die Jahre geblieben bis heute, dass du heute noch sagst, du triffst dich mit Leuten und redest über alte Zeiten?
2: Also ja, ob man immer so über alte Zeiten redet, das ähm, kommt auch vor ja. natürlich und manchmal schwelgt man ab und manchmal fängt man an auch ähm, nochmal zu poltern, so ja. Aber es gibt natürlich viele. ja Also Herr Händelau zum Beispiel, der nur seine Pension auch gegenüber vom Stadion hat, mit dem ich auch zwei Jahre oder drei Jahre sogar zusammenspielen äh, durfte. Äh, mit dem besteht ein relativ regelmäßiger Kontakt. Jetzt nicht so, dass man sich unbedingt anruft, aber man läuft sich in Babelsberg über den Weg. Ja. Äh, oder auch mit ehemaligen Spielern, oder Marcel Fensch, der sein mhm. Pension, Hotel auch hat. Äh, den sieht man halt ab und zu. Oder halt auch ehemalige Spieler aus der zweiten, Elias Flombaum hat glaube ich acht Jahre in der zweiten gespielt. Ähm, ähm, ja, Mit denen trifft man sich oder halt auch mit Thomas Leg. Wir haben einmal im Jahr so eine Weihnachtsmarktrunde, mhm. wo man versucht, so viele wie möglich ähm, zusammenzutrommeln. Ja. Ähm, Verzeihung an alle, die es hören, die noch nicht eingeladen wurden. <lacht> ja, äh, vielleicht ihr könnt gerne kommen. <lacht> ja?
0: Oder vielleicht trifft man sich ja auch im Stadion. Vielleicht bist du hier auch ab und zu äh, Treffen.
2: Ja, also durchaus. Ich stehe in der sogenannten Manche nennen es die Pöbelecke, ja. <lacht> hinten links vorm Park und dann Flutlichtmassen, ah, mitschreiben hier. Ähm, wo man halt äh, den einen oder anderen Babelsberger halt auch trifft. Und ja. da gucke ich mir die Spiele sehr gerne an, aber ich bin jetzt nicht wirklich ein Pöbler. Ich versuche das immer relativ sportlich zu sehen, ja, weil man halt selber die Gedanken hat, wie ist das so selber und klar kann man auch mal sagen, wann war das Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ähm, aber es geht letztendlich weiter und man betrachtet es dann doch eher aus der... Perspektive eines ehemaligen Spielers und sieht gewisse Sachen einfach anders, als mhm. vielleicht der normale finden. Ja. Ja.
1: Und wo wir gerade bei der aktuellen Situation oder wo du gerade vom Spielen so auch redest, da würde ich mal gerne auch auf die aktuelle Situation eingehen, was das Spielen betrifft. Was jetzt hast du die Mannschaft äh, auch in dieser Saison gesehen, in der Hinterrunde ja. noch trainiert von Marco Vorbeck, jetzt in der Rückrunde die Spiele mit
2: in der Rückrunde das Spiel habe ich nicht gesehen, weil zum einen äh, hat das äh, zeitlich nicht gepasst, äh, ähm, aber in der Hinrunde habe ich mir durchaus äh, bestimmt fünf, sechs Spiele angeguckt und ähm, ja, es war natürlich wieder ein großer Cut, wenn man das so sieht. Im Sommer, äh, gerade was die Offensive angeht, sind wichtige Leistungsträger weggebrochen, ähm, dass man so als Außenstehender gar nicht so sieht, aber ja, mhm. wenn man den Hoffmann einfach so sieht, wie mhm. der ja. Nattermann gefüttert hat, das ja. ist halt jetzt Schwieriger geworden und die beiden Jungschen, die natürlich alles reinwerfen, was sie haben, aber vergleichsweise ist es halt schwierig. Ja. Wenn du plötzlich vom, zum Teil Startspieler, Ergänzungsspieler, plötzlich sollst du die Kohlen aus dem Feuer holen, das kann klappen, aber es ist halt auch ein Prozess. Ja. Und äh, also Herr ja, Dombrova und Peter Wolf ist es. Na, mhm. ähm, die reiben sich auf und die geben ihr Bestes, aber man muss jungen Spielern halt auch Fehler zugestehen und plötzlich bist du in der absoluten Verantwortung. Und das kann manchmal halt auch ein bisschen dauern und insofern sind viele unglückliche Partien, würde ich so nennen. Ja, schon gewesen, zum Teil hinten einfache Fehler, mhm. die dann auch mhm. zu Toren geführt haben. Ähm, ja, ja. Dann das ist
1: die Situation. Da musst du halt sogar Spieler die Kohlen aus dem Feuer holen. Dann findet das Publikum das vielleicht, hast vielleicht auch mal wirklich auch mal ein Kackspiel dabei. Das kann ja auch sein. Dann pfeift das Publikum mal und dann prasselt er da alles auf dich ein. Ja, und das sind junge
2: Menschen. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man jetzt so Bischofswerder zum Beispiel sieht, das war glaube ich dieses 2-2. Und du darfst ja niemals 2-2 gegen diese Mannschaft spielen. Ja. Also, das meine ich nicht mal böse gegenüber denen, aber die kommen hierher. Mittwochabend war das, glaube ich, und fahren dreieinhalb Stunden von Bischofswerder hierher. Manche waren vorher noch arbeiten, vielleicht hatten sie auch frei. Aber äh, vergleichsweise Bedingungen, ja, das ja. ist. Äh, und dann spielst du halt am Ende vielleicht so eine richtige Klammer hier und spielst zum Glück noch 2:2 zwei, zwei. Ja. Und das war eins der vielen Unentschiedenen. Und das bricht dir halt vielleicht auch irgendwann das Kinnick jetzt. vielleicht nur dreimal gewonnen aber und fünfmal verloren hätte, wäre vielleicht besser gewesen. Ne? Aber da steckst du halt auch nicht drin. Also, ne? Ja,
1: ja was sagst du denn grundsätzlich zur Liga? Also auch gerade, wenn du jetzt von Bischofswerder gesprochen hast, ich kann mich auch an den 3-3 gegen Herders Her Her Zweiter oder genau, gegen Her Her das Zweiter erinnern. War auch ein äh, großartiges Spiel. Gleich im ja, so erstes, dritte der Saison.
2: Ja, ich habe also auch gegen Cottbus hier, was am Ende unglücklich verloren wurde, muss man einfach sagen, äh, wo sie auf jeden Fall gleichwertig waren. Ja, also so am Ende hätten glaube ich, beide gewinnen können. Und der, der gewonnen hat am Ende, muss sich nicht schämen dafür. Ja, aber mhm. am Ende kriegst du halt kurz vor Schluss dieses 1-0 ja. ähm, und darf sich auch nicht beschweren, weil wie das Tor fällt, ist halt auch, naja, junge Mannschaft halt. Äh, und dafür ist die Qualität auf Cottbusser Seite, wie man auch immer zu diesem Verein stehen mag. Ja. Ich weiß, das ist ein Reizthema Cottbus hier. Ja. Ähm, war das nicht unverdient, dass sie am Ende gewonnen haben? Und die Qualität, die diese jungen Spieler dort unten haben, die kommen aus dem Nachwuchsleistungszentrum, das ist schon auch vielleicht nochmal was Besseres. Und am Ende waren sie die glücklichen Gewinner. Aber das war ein Spiel, wo du dachtest, Mensch, und jetzt kann es losgehen, so ja. ja. Äh, und das ging aber leider nicht los. Ja, ja das Aber das war, glaube ich, das beste Spiel, was sie geliefert haben in der Hinrunde, möchte ich fast sagen. Neben dem 3-3 bei Hertha 2, das war aber ja, das habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Aber was ich zu Hause gesehen habe, war das auf jeden Fall, glaube ich, das beste Spiel dieses Jahr zu Hause. Ja,
1: ja Stefan, fahr mit der nächsten Frage, Frage <lacht> <Ford>. <lacht>
2: also, okay.
0: Hat man dich überfallen gerade, ja? Ja, ich, so aus, ähm,
1: also ich, ich tue mich da schon schwer, von dem besten Spiel zu reden, weil es ja jetzt, also... Von denen, die ich gesehen ja, habe, sagen wir es mal so. Ja, ähm,
0: also das, das stimmt, die Saison war sehr zäh, wie du auch genau, schon gesagt hast. Man das muss das mit zwei, also zwei Hälften eigentlich betrachten, die eine in der erste Hälfte und dann die zweite Saisonhälfte in der äh, schwarzen Weiß, kann man fast schon sagen. Aber ähm, den Rest der Liga, wenn man den so betrachtet, das sind ja wirklich die, die oben stehen, ist das jetzt schon ein Klassenunterschied, kann man fast nicht sagen, was, da, was, was denn die untere Tabellenhälfte spielt und was die obere Tabellenhälfte spielt. steht dann Lok oben und Cottbus steht oben und jetzt auch Altklinike, was ja ziemlich überraschend ist, obwohl, obwohl man sagen muss, alt spielt ja schon seit mehreren Jahren jetzt erfolgreichen und besseren Fußball. Ja. Und steht Baubelsberg ganz unten drin, das hat man sich auch anders vorgestellt.
2: Na, ich glaube, wenn man in der Hinrunde halt ein Spiel gewonnen hätte, irgendwann, mhm. so am zweiten, dritten, vierten Spieltag, wenn man mhm. dieses Gefühl erstmal entwickelt, dann läuft das, glaube ich, auch nicht so. Mhm. Um, aber ja, so das ist halt nicht so. Eine Spirale, ein Kreislauf. Und ja, das sind die Klassiker. Ne? Wenn mhm. wir ein Phrasenschwein hätten, hätten wir ja. schon ein bisschen was drin. <lacht> aber <lacht> wenn man Alkliniker halt so betrachtet, da spielen altgestandene Spieler, die auch wesentlich höher gespielt haben. Ja. Und äh, das ist halt auch der Unterschied Oder Lok Leipzig möchte aufsteigen ja, Die haben also eine Mannschaft zusammen äh, Die muss eigentlich aufsteigen ja, Cottbus hat sich davon distanziert Am Anfang der Saison äh, und, Aber insgeheim War der Wunsch ja. bestimmt da Wenn es klappt, halt auch mit den jungen Spielern Gehen wir auch wieder hoch halt, ne? äh, Insofern, ich will jetzt nicht von zwei Klassengesellschaft reden Was diese Liga angeht aber es sind natürlich himmelweite Unterschiede zwischen einzelnen Vereinen, wie gesagt, Bischofswerder, auch Optikrate, nur wo man den Hut vollziehen muss, was der da macht, äh, Herr e Kadasch. Ja. Ähm, und Babelsberg steht vielleicht nicht zurecht so da unten. Mhm. Aber immer von Unglück reden kannst du halt auch nicht. Ne? Nee,
1: und am Ende, da haben wir, glaube ich, mit in unserem ersten Podcast auch drüber geredet. Am Ende fährst du da mit so einer fährst mit einer, Blut, fährst mit einer jungen Mannschaft im Großteil. Wie du es ja gesagt hast, sind es ja viele, viele junge Spieler. Fährst du da hin, fährst mit Marco Vorbeck hin, der vielleicht auch neu ist in der Regionalliga Nordost, der dafür ähm, bekannt ist, ähm, mit jungen Menschen zu arbeiten, aber dann spielst du da gegen BFC oder Auerbach. Und äh, das ist wie wenn so eine äh, Rinderhorte irgendwie über dich rüberläuft dann am Ende. Und dann kommen da so ein paar Ochsen.
2: Ja, der BFC hat ja auch eine junge Mannschaft. Hat, ne? Aber ja. zum Teil halt auch schon mal irgendwo anders geguckt hat. Ne? Und dann... Ich weiß, wie heißt der Innenverteidiger? Awasi? Ist das richtig? Nur ja. Äh, Avasi. Ja. Den genau. fand ich zum Beispiel Mitte im ersten Saison Spiel richtig gut, als er den geholt haben. Aber am Ende plötzlich bist du derjenige jene der hinten drin und mhm. dann musst du auch zusammenhalten, dann hast du Verletzungspech und alles sowas kommt zusammen. Ja, oder in der Mitte reibt sich der kleine Don Danko auf, mhm. der wirklich ja, der von vorne ja. bis hinten, auch, ja. von Anfang bis Ende, mhm. ähm, der vielleicht so mit der erfahrenste ist mit Gladro im Tor. Jetzt hat Gladro nicht immer dauerhaft gespielt. Ähm, jetzt ist Flügel verletzt. auch nicht mehr so unerfahren. Mhm, ja. Saalbach als, glaube ich, als Saalbach. der, der vorangeht, fehlt vorne und hinten. Ja. Ja, ja. Ähm, also insofern... Und
1: als Stürmer musst du halt auch treffen, sonst kannst du auch nicht das geld sein halt raus... Aber
2: ähm, musst doch gefüttert werden,
1: ne? Genau, also ja. damit wollte ich nochmal sagen, auch manche hätten sich vielleicht von Tom Nattermann da an der Stelle gedacht, Mensch, kann der nicht die Führung übernehmen, aber am Ende musst du auch treffen dann und äh, muss gefüttert werden. Du bist so gut wie die ganze Mannschaft
2: einfach? dann los. Ja, na klar. Und am Ende hat er sich ja auch aufgerieben. Ja, das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber letztes Jahr sind halt Sachen drin gegangen Und jetzt schießt er an Pfosten. Oder schießt den Fuß an vom Gegenspieler noch. Oder einer. Oder halt halt, haut halt auch mal rüber. Ja. Das ist alles menschlich. Ähm, gehört auch dazu. Ja. Und ja, man wird sehen halt. Ne. Ich drücke die Daumen, dass es auf jeden Fall reicht.
0: Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann wieder. Kannst du dir vorstellen, dass Babelsberg in naher Zukunft wieder die dritte Liga mitkickt?
2: Also grundsätzlich, das war ja damals auch schon so, und heute ist diese dritte Liga von den Namen, was da spielt, ist natürlich also bombastisch. Ja, ja. Hat also die wenige jetzt einfach. Truppen, ja. wo man denkt ähm, Willst du jetzt vielleicht nicht unbedingt hin, Ja, wenn man das von dem Dorfverein sieht, also mm -hmm. das meine ich nicht böse, aber Groß Asbach, aber selbst wenn man da hinkommt, ähm, glaube ich, das ist schon was anderes einfach. Ja. Ja, und was ja. man so erlebt und was da für Namen kursieren. Ja. Ähm, dann
1: jetzt, also fahr mal als junger ja. auf den Betzenberg irgendwie. Ja.
2: Duisburg, äh, da sind, also Braunschweig, ja, wer immer eh da in Braunschweig war und wer immer eh unten im Kessel gestanden hat, wenn das Ding da brennt, äh, da wirst du erstmal, was wirklich Emotionen so richtig, was das auslösen kann. Ja, das ist schon... Wenn es Kali voll ist, ist das auch so. Ja. Aber das sind schon Erfahrungen, die man sammeln könnte, ähm, die kann man nicht beschreiben. Und ob das machbar ist, strukturell, finanziell, ja. das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber wünschenswert. Ja. Also den Wunsch kann man natürlich dazu äußern. Und von den Namen her, die Gegner, das wäre schon noch mal eine schle keine schlechte Sache, glaube ich, für den Verein.
1: Dann würden wir dich auch wieder hier ähm im Kalignisch stadion öfter sehen, an der Stelle. Ja,
2: ne, das ist ja was anderes, wenn Eintracht Braunschweig kommt, äh, als ja. wenn der ja. äh, Bischofswerder zu Gast ist. Ja? Also ohne jemand zu nahe treten ja. zu wollen, das ja. ist schon
0: klar. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, abgesehen, wie es in Babelsberg weitergeht, wie geht's bei dir weiter jetzt persönlich mit deiner Karriere?
2: Ja, ich äh, weigere mich immer von Karriere zu sprechen. Ja. Ich nenne es immer so Laufbahn. Ne? Laufbahn, ja, ja glaube ich. Karriere, glaube ich, ist, wenn du wirklich ja. erste, zweite Liga, das über 10, 15 ja. Jahre konstant hältst ja. und ein bisschen was abräumst. Ähm, aber ja, die ist beendet äh, vor jetzt vier Jahren. Ja. Ähm, am Ende hat es auch gereicht. Ne? Der Körper dem, also du zollst dem, was du gemacht hast, äh, Leistungssport. Äh, egal, ob das jetzt Oberliga damals war oder Regionalliga oder dritte Liga, zweite Liga, mhm. äh, zollst du Tribut und dann hat es gereicht und seitdem ist das eher nur freizeitmäßig ein bisschen mit äh, bekannten Freunden trifft man sich, manchmal gehe ich hier montags da spielt äh, so eine Freizeittruppe hier auf dem Kali ähm, 20 Uhr bis 21.30 Uhr und das ist immer nett ähm, da geht es auch um Gewinn ne? manche <lacht> sind ein bisschen drüber manchmal das meinen sie <lacht> aber nicht böse, aber danach ist vorbei und alle ja. äh, keiner ist dem anderen böse ja? und äh, dann steht man noch ein bisschen zusammen und quatscht gemütlich über Gott und die Welt eigentlich. Ja. Man hat gleichzeitig auch welche, die ihm helfen können, weil ganz viele verschiedene Typen da sind aus verschiedensten Branchen. Das ist so das, was ich jetzt so fußballerisch noch mache. Ja.
0: Und stellst du dich bei dem Freizeitkick weiterhin ins Tor oder hast du dir gesagt, jetzt, nee, das reicht mir, jetzt will ich endlich mal wieder ein bisschen
2: Ja, punktuell, wenn es so ja. Herbst wird, ja, ein bisschen feucht, dann ist der Kunstrasen nicht so trocken und dann macht es auch <lacht> Spaß, da <dann> kann man <lacht> das schon noch mal machen. Wenn, aber grundsätzlich haben wir ich will jetzt nicht sagen feste Träuter, mhm. aber die, die im Tor stehen, sind eigentlich wöchentlich dann auch im Tor und ich will auch kein verdrängen ja. und äh, dafür reicht es auch noch draußen ein bisschen mit rumzukiegeln, ja. denke ich. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Wir werden euch jetzt ähm, die Möglichkeit geben, mal kurz Luft zu holen, euch was zu trinken holen. Wir gehen in die kurze Werbepause. Ähm, Sebastian, weißt du noch, was du bei diesem berühmt-berüchtigten Spiel gegen äh, Bielefeld. Ähm, welche Trikotvorbe du damals anhattest? Gelb. Okay. <lacht> das war einfach. <lacht> ja, ich hatte überlegt, ob, ob ich ihm eine schwierigere Frage stelle. Aber das habe ich ähm, nur zu Hause. Aha, okay. Hm. Dann, genau, wir gehen jetzt in die Pause und sind gleich zurück und reden dann nochmal über dieses besondere Spiel.
0: Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: drüben. Das ist er.
2: Aber
0: das ist ein Auto.
2: Ja,
1: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Podcast zum Thema Klassenhalt 2012. Neben mir sitzt immer noch Tobias, ich bin immer noch Stefan und Sebastian Rauch haben wir immer noch zu Gast. Der ist uns auch immer noch ähm, zu Gast und... Wir haben in der ersten Hälfte ein bisschen über Persönliches gesprochen, über die Karriere bei Babelsberg oder die Laufbahn, bei Babelsberg, die ziemlich früh begonnen hat und dann nicht bei Babelsberg endet ist, sondern in Werder geendet ist. Und jetzt wollen wir aber ein bisschen über, das, über die Saison und über das letzte Spiel gegen Bielefeld äh, im Kali reden. Und genau, da gleich zu der Saison. Wie, wie hast du die empfunden, Sebastian, diese ganze Saison über? Oder was war dein Empfinden zu der Zeit?
2: Ja, also, also...
1: Bevor, entschuldige, Sebastian, wir ja, bevor, wir haben nochmal, ähm, wir sind äh, Saison 11-12 ähm, und das war die zweite Drittliga-Saison, die ihr gespielt habt.
2: Genau. genau. Und wir haben ja die erste erfolgreich abgeschlossen, das war halt Ziel, das haben wir geschafft. Äh, und dann kam ja halt der große Knall.
1: 13. damals.
2: Ja, nicht hm. schlecht, ne? Wie oh, die Nummer halt. <lacht> ähm, und äh, dann kam ja der große Knall, wir der Verein kann also äh, die Klasse nicht halten finanziell und dann saßen wir plötzlich da und wurden also informiert von der Geschäftsleitung und äh, was machen wir jetzt und daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, mit äh, Demut, Hertel, Rauch war ja dann das Gespann und äh, wir saßen auf der äh, Ostblock-Tribüne, damals aber glaube ich war das Dach noch nicht alles so fertig aber also eigentlich schon so ziemlich alles so, wie es heute auch noch ist ja, und haben uns so angeguckt und, äh, und nun... Ja und dann ähm, hat auch äh, Jens Hertel damals gesagt, dass er den Verein verlassen wird, äh, dass damals er das Angebot als, äh, genau
1: von äh,
2: genau und äh, dass er nach Berlin gehen wird zum Berliner AK, dass er das Angebot hat und das wahrnehmen wird äh, und dass er sollte es es war ja noch in der Schwebe klappt es oder klappt es nicht, ähm, wird er also nicht mehr zur Verfügung stehen weil das ist halt auch sicher, das muss man vielleicht auch verstehen halt so und das Angebot war und so pumps aus. Ja und dann ging es halt äh, doch innerhalb von wenigen Tagen so, nee es geht doch weiter was auch immer da alles geschnürt wurde für Pakete ähm, und Scheine ausgeführt wurden von Ja ach, die Fans
1: ich. haben ja dann eine große Aktion äh, gemacht. Ja das äh, Die DKB ist dann nochmal eingesprungen ja, und hat ja. Geld gegeben Ja, ja wurden
2: einige Sachen gedealt glaube ich ja, ähm, gut. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ging es weiter Die Fans haben sich natürlich äh, den sprichwörtlich den Hintern aufgerissen. Ja. Äh, von Pfandflaschen sammeln bis äh, über Nacht ist diese Idee mit diesen T-Shirts da, I love 03, das, äh, diese Grundidee kennt ja jeder oder kannte damals auch schon jeder von Aufklebern. Ja. I love London, I love New York, mhm. I love my mom und so weiter. Ähm, und dann, das ging ja durch die Decke, ja, die kamen gar nicht hinterher, Beutel, äh, T-Shirts ja. und so weiter und äh, das Preis-Leistungs-Verhältnis war super und äh, zack, zack, zack und so ging es dann plötzlich doch los und dann wurde ja innerhalb von zehn Tagen glaube ich, wurde ein neuer Co-Trainer installiert, der auch aus dem eigenen Verein kam, äh, mit Ivan Asenov damals und ähm, eine Mannschaft zusammen gebastelt, geflickt, also ein paar hatten ja noch Vertrag, äh, so ein Grundstock war da äh, und dann wurde drumherum gebastelt und dann kamen nach und nach auch äh, wirklich gute Spieler noch, wie Herr Strohengel zum Beispiel. Ähm, dazu.
1: Und trotzdem, weil wir haben das, nee, im, war schon vorher da. wir haben das im ersten Teil ähm, schon angesprochen. Und trotzdem, wie, wie war die interne Zielstellung für die Saison? Was, was wo wollte man stehen? Über einen Strich erstmal ja, wollte man stehen, wahrscheinlich klar. Ja, also
2: jetzt zu sagen, wir wollen aufsteigen, wäre <lacht> utopisch gewesen. Da <lacht> ja. äh, hätte, wissen nicht, Weihnachten, Ostern und Silvester von mehreren Jahren zusammenfallen müssen, mhm. dass das klappt. Aber äh, Wunder gibt es ja auch immer wieder. Aber das ist ja klar. Also Klassenhalt äh, war das oberste Ziel und ähm, das so schnell wie möglich. Ähm, Ausreden wurden eigentlich nicht gesucht, trotzdem man also so eine schnell zusammengewürfelte Mannschaft, wenn man sagen will, nur hatte. Ähm, das war das Ziel, die Klasse zu halten unter den Bedingungen, die da waren. Finanziell waren wir auch, glaube ich, der kleinste Verein damals. Ähm, ja, mehr war auch nicht drin. Ja, du hast,
1: Wir gucken mal auf die damalige Tabelle, wer noch so gespielt hat. Ähm, am Ende der Saison sind Sandhausen und Arlen in die zweite Liga aufgestiegen. Regensburg war in der Relegation Chemnitz ähm, war dabei, unter anderem Erfurt auch. Ja, ähm, äh, gut, da hast du auch so äh, Burghausen. Wo, wo spielen die denn heute eigentlich? Burghausen in der Regionalliga. Ja.
2: Oder sogar so wie Bayern, die eins von beiden spielen. Und
1: ja. du hast halt aber auch die zweite von Bremen, die zweite von VfB dabei. Ähm, Jena spielt noch mit in der Liga Wiesbaden, Darmstadt. Da ist natürlich ein anderes finanzielles äh, Polster auf jeden Fall vorhanden bei so einem Verein.
2: Ja, na, wenn man die Namen jetzt auch liest, äh, das zieht sich ja bis heute durch, durch die dritte Liga, sind also viele äh, bekannte Vereine, die vielleicht vom Namen her auch eine ganz andere Vergangenheit haben, vielleicht auch erste, zweite Liga vom Namen, von der Tradition her bestimmt mhm. äh, auch hingehören könnten. Aber ja, Heidenheim hält sich ja mittlerweile auch schon seit vielen Jahren äh, in der zweiten Liga und äh, sind Aspiranten ja vielleicht auch dann doch nochmal nach oben zu gehen. Äh, ja, das, wenn man das so sieht, sind die beiden zweiten Mannschaften, vielleicht die kleinsten Lichter an der ganzen äh, Tabelle und dann...
0: Wie lief denn die Saison dann so für dich, wenn du jetzt die Namen nochmal so siehst, du siehst auch nochmal die Tabelle, die hast du wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, wenn du noch drauf blickst. Ja. Aus deiner Sicht bis zum letzten Spieltag?
2: Ja, es war ja abzusehen, also dass wir jetzt nicht am äh, 27. Spieltag die Klasse halten können und dann mal gucken, was noch passiert, das war klar. Mhm. Ähm, und dass es eng werden wird und... Ähm, Ihr ja, seid der top vorbereitet. Wir <lacht> steht doch irgendwo. Ja, wir sind immer so im unteren Mittelfeld ja. so rumgeschwommen. Ja, ja. Dümpeln würde ich nicht sagen. Ähm, und irgendwann ging es halt auch unter den Strich. Da hatten mhm. so eine kleine Phase am Anfang der zweiten, also Saisonhälfte wie so typisch ist für Babelsberg seit vielen Jahren, dass es da erstmal nicht so läuft. So der
1: Frühsommer, ist also nicht der Frühsommer, so, 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 so der, der Frühling einfach.
2: Naja, eigentlich vorm Frühling, Ende des Winters eigentlich. So, so ja. Die Sonne nimmt wieder Fahrt auf und Babelsberg äh, stottert. Ne? Das war oft so, nicht immer, aber oft. Und ähm, ja, und dann dieses Gefühl plötzlich unterm Strich landen, auch wenn der Abstand dann ja nie so groß geworden ist. Aber hm. am Ende ist es halt so, selbst wenn es mal ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte Du warst abhängig, du hattest nicht mehr in der eigenen Hand äh, und Du musstest selber gewinnen Oder durftest zumindest erstmal nicht verlieren mhm. Und äh, Die anderen müssen aber verlieren
0: Das hat dann schon was mit einem gemacht, auch mit den Spielern
2: ja, ja, also es waren ja auch Eine junge Truppe mhm. ähm, Wo auch Unerfahrene dabei waren äh, Die sowas noch gar nicht erlebt hatten Und mhm. jetzt wollen wir das nicht so hochstellen, was wir schon erlebt hatten Dann damals, aber zumindest ein Jahr sind wir durchgegangen Hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre In der Regionalliga Nordost äh, Damals ähm, also vor dem Aufstieg. Und ähm, ja, das ist natürlich was Ungewohntes, wenn du plötzlich ums Überleben kämpfst. Ähm, mhm. Am Ende macht es nur Spaß ganz oben oder ganz mhm. unten. Aber lieber spielst du ganz oben mit. Halt, ne? ja. also
1: und sag mal, du warst damals der äh, offiziell dritte Torwart so und, und gleichzeitig ja. aber auch Torwarttrainer. trainer die, äh,
2: die erste Position war vom Grunde her Torwarttrainer Und gemeldet ah, als dritter okay. Torwart sollte den ersten beiden was passieren, was er beim Torwart... Zumeist ungewöhnlich ist, dass also beide mhm. ausfällen. Zur oder? gleichen Zeit, ja, ja. Ähm, und äh, genau, und so war das eigentlich so in der Hinterhand, ähm, dass es mal dann nochmal so kommt wie in diesem Jahr. Da habe ich selber auch nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt.
0: Jetzt ähm, haben wir ein bisschen über die Saison geredet. Jetzt wollen wir aber auch mal über das Spiel reden gegen Bielefeld, was da die Entscheidung am Ende ausgemacht hat, den Klassenerhalt.
1: Genau, wir können ja nochmal auch. Ähm folgende Situation uns ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Ihr steht zu diesem Zeitpunkt, 36. Spieltag, über dem Strich. Mhm. Ähm, mit zwei Punkten vor Oberhausen und ähm, zwei Punk oder fünf Punkten vor Jena. Jena auf Platz 19, können theoretisch in zwei Spielen noch rankommen. 37. und 38. Spieltag werden ja noch. Könnten noch rankommen, Bremen wird absteigen. Oberhausen, die sind natürlich direkt im Nacken. Den, den Atem könnt ihr quasi spüren. Ähm, ja, und jetzt hat Stefan ja schon eingeführt, zwei Spieltage vor Schluss. Ähm, ihr könnt auch noch durchgereicht werden. Sie
0: und ihr musstet gewinnen, das wusstet ihr am Anfang wahrscheinlich auch schon. Und gab es dann für euch einen Ritus? Habt ihr euch nochmal drauf eingeschworen? Habt ihr den Abend davor was gemacht, wo ihr sagt?
2: Also Fakt war, wir durften nicht verlieren. Ja. Ja. Also einen Punkt holen, wenn Oberhausen maximalen Punkt holt, bleibt mhm. der Abstand gleich. Ähm und das war die oberste prämisse natürlich mhm. mit dem sieg wusste jeder wenn oberhausen nicht gewinnt bist du weg das schaffen sie nicht mehr ja. Ja, dann bist du durch sozusagen Aber das war natürlich die wunschvorstellung und ähm, wenn ich mich recht erinnere sind wir vor diesem spiel gegen bielefeld auch ins hotel gegangen mhm. äh, haben hier trainiert sind dann gemeinsam dahin gefahren ja. ähm, und haben dort Armbrot gegessen und ja dann hat sich so jeder hat er ja so seine rituale ja die haben sich auch verschoben äh, mittlerweile, was die jungen Spieler heutzutage machen, ist wahrscheinlich nochmal ganz anders, als was die Jungen damals gemacht haben, ähm, wo heute jedes Foto zählt ja. Ja. und ja, Klick und jedes Like und ähm, genau und so hatte dann jeder so seine Vorbereitung und ich äh, kann mich daran erinnern, dass wir als Trainerteam, also es war klar, dass ich spielen werde halt, aber unten noch gesessen haben, äh, so wie wir es immer gemacht haben ja, und äh, das eine oder andere Wasser getrunken haben <lacht> ja, und äh, ja, einfach, wie man das glaube ich so macht, äh, abwägt, wen lässt man spielen? Also grundsätzlich war die Stammelf war ja klar, aber hier und da die einzelnen Positionen oder doch den oder doch den oder ja so war das halt und äh, die anderen Spieler sind halt waren beim Physiotherapeuten, was halt alles so dazugehört. Genau und dann war aber trotzdem äh, ne, irgendwann hier ja, raucht. Du musst jetzt auch nach oben. Ja, reicht jetzt? Muss ja mal spielen. Da sind wir aber umgegangen und ich hatte mit Demut nebenan so ein, also ein Zimmer an Zimmer und dann gibt es ja da noch so ein Balkon in dem Hotel, wo wir waren. Dann haben wir nochmal da auf dem Stuhl kurz gesessen. <lacht> <lacht> haben wir uns die das Vogelgezwitscher angehört. Aber äh, ja, ähm, war vielleicht jetzt nicht die. Was so zwei Männer an. machen. Was so zwei Nacht. Männer manchmal machen. Ja. Ne? Ähm, Vorm Fußballspiel. Und da, genau, und dann war das ganz normal, und dann war früh Frühstück. Ähm. Genau, dann der übliche Spaziergang. Aber genau, und, nimm und noch mal mit. Äh, du hast
1: dann, noch mal mit, ich bin ja, hab das ja nie gemacht, ähm, dann ist Spieltag, ja. ähm, dann ist Anpfiff, irgendwann, ich glaube, ging es um 15 Uhr los,
2: um 13.30 Uhr. Ja, ich glaube, dritte Liga, wahrscheinlich, als, wahrscheinlich ein bisschen eher, als ja, 13.30 Uhr. Ne?
1: wie sieht dann so ein Tag aus? Irgendwann geht der Wecker, man isst gemeinsam zum Frühstück. Genau, das ist
2: schon immer geregelt gewesen. Ne? Also mhm. ähm, so aufstehen, das war jedem überlassen, zum Frühstück solltest du dann, konntest du kommen, aber der Frühstück war fester Termin, dann mussten alle da sein. Ähm, und das war auch so. Und dann gab es danach noch so einen Spaziergang. Ähm, ja, und dann ging es zurück, dann sollte jeder nochmal in sich gehen oder wurde halt auch der, der es noch brauchte, glaube ich, nochmal zum Physiotherapeuten und Massiert, gerüttelt, geknackt Und was auch immer ja, Und dann sind wir im Bus eingestiegen äh, Auf der anderen Seite von Potsdam Und sind ins Kalibnisstadion natürlich gefahren Und äh, ja, das erlebt glaube ich Jeder anders ja, So ein Tag vorher war jetzt Überlegt man so ein bisschen äh, Setzt sich natürlich auch mit denen auseinander Die da darauf hinzukommen können ja, Was da passieren äh, kann äh, Bielefeld hat es auch lange schwer gehabt In dieser Saison, aber die waren gerettet Das war gut und gleichzeitig auch das Problem mhm. ja. Also die haben noch zwei Spiele, die haben vier Geld liegen lassen, also geht geht's nochmal los. Oder schenken werden sie uns nicht? Bene hochlegen. Das war halt so die Frage, was passiert mit denen? Mhm. Ja, wie kommen die? Und dann äh, auf dem Weg ins Stadion, dann fängt es natürlich schon an äh, zu kribbeln, sag ich mal. Ne? Und äh, das erlebt natürlich trotzdem jeder anders. Da gibt es andere Typen. als äh, Strohengel, bei dem hat es glaube ich nicht gekribbelt. <lacht> also, der ist äh, eiskalt gewesen. Ja, oder er hat's uns immer angelogen, ja. aber äh, natürlich auf seine Art und Weise halt, ne. und ähm, da ähm, ja, bist du halt ruhig und konzentrierst, also fängst an, dich darauf zu konzentrieren, was du gleich machen musst, ja, und es geht ja irgendwie dann doch um alles, und das letzte Spiel in Wiesbaden, das wollte keiner haben, äh, dass das da um alles geht das, in Wiesbaden, ja. die von der Mannschaft damals, weil da gespielt hat, auch unter Wert da drin standen, wenn man das so mal mhm, sieht, okay. ja, von den Typen, die da so ja. äh, aktiv waren, und ähm, ja, und dann, sobald man dann sich aber so vorbereitet, äh, sich warm macht, äh, dann vergisst man so viele Sachen und konzentriert sich, fokussiert sich halt darauf. Ja, und dann geht es halt rein, je nachdem, wie das jeder so will. Äh, also nicht, wie der will, aber wenn es vorbei ist, dann hast du noch ein, zwei Minuten. Ja, der eine geht halt 15 Minuten eher vorm Spielbeginn und der andere halt erst 12. Und dann knistert es natürlich schon da unten eine, mhm. Und dann sitzt du in
1: der Kabine und der Trainer sagt nochmal was? Oder der Kapitän? Ja,
2: also da ich weiß gar nicht so genau, ob damals auch noch ähm, der Präsident äh, kam noch was gesagt hat, äh, aber also auf jeden Fall, man macht sich dann so fertig. Ja, äh, wenn ich so an mich so denke, alles, was ich zum Aufhören anhatte, habe ich komplett gewechselt. Äh, außer die Schuhe und die Sturzen. Halt, äh, die waren fertig ja, und dann bist du nochmal unter die Dusche, also ich bin dann damals unter die Dusche gegangen, es war auch sehr heiß, äh, kalt abduschen und dann hast du dich äh, fertig gemacht mit deinem Spieloutfit und dann Handschuhe an, so kleine Rituale. Ja, jeder hat da so seins gehabt. Mhm. Ähm, und dann hat der Trainer natürlich, was sieht man Demut und auch nochmal, dafür war er eigentlich bekannt, oder ist er bekannt, ja, der hat kurz, knapp, alles auf den Punkt äh, eingeschworen nochmal als Truppe. Dann gab es da so einen Kreis auch. Und, und dann hat der Kapitän noch, noch was gesagt. Ja Und dann, äh, ja, dann hast du den Pfiff gehört und dann provoziert man immer noch ein bisschen. <lacht> ja. Und dann klopfen sie schon so und dann kommen sie mal jetzt hier und dann... Geht's los, dann hörst du dann diese Einlaufmusik ja, und dann, und dann kommst,
1: kommst du raus und sind 4000 Leute im Stadion und das sieht dann im Kali auch schon ganz gut aus, glaube ich.
2: Ja, naja, ich habe dann auch, also nicht oft, aber auch schon vor größeren Kulissen spielen dürfen. Mhm. Aber das ist schon eine geile Nummer, wenn hier 4000 drin sind äh, oder mehr, ja, da und dann das auch losgeht, halt ja und äh, auf der gegenüberliegenden Seite und äh, unter dem Ostblock, den man dann endlich mal gehört hat, weil vorher hast du gehört, ja nicht mhm. gehört. Äh, und selbst die Haupttribüne, ja, was sehr ja schwierig ist in Babelsberg, dass die Haupttribüne auch mal so ein bisschen mitmacht. So, ja. mhm. äh, aber das war an dem Tag so. Und dann ja, und dann ist das ganz normal. Am Ende ist es ein Fußballspiel. Ja, man will keine Fehler machen. Man will sein Bestes geben, man will gewinnen. Ja. Und ja, dann geht's es los. Halt, ne.
1: Halbzeitpause 0-0. Unter anderem auch dann in den Parallelspielen ähm, von den direkten Konkurrenten, die haben auch in der Pause 0-0 ähm, dann das Ergebnis gehabt. O ähm, Oberhausen war das, die haben ähm, gegen Regensburg gespielt und Jena, glaube ich, hat dann gegen Wiesbaden gespielt, genau. Mhm. Ähm, also ihr seid in die Pause, habt ihr da was mitbekommen? Wie steht's? Wie, ähm. Ähm, was war eure Marschrichtung? Was also hat der Trainer euch mal mitgegeben in dieser Pause? dann?
2: Also Ergebnisse wurden nicht genannt, glaube ich zumindest. Das Positive war ja, dass Jan Regensburg auch gewinnen musste. Ja. Die, wenn sie da oben drin bleiben wollen und diese Relegationsplatz zumindest haben wollen. Das war das Gute ähm, für uns und äh, jener äh, gegen wien wiesbaden die auch mussten. Ja. Das war also äh, natürlich positiv irgendwie und wir mussten nur auch und Bielefeld musste eigentlich nichts und das war ja jetzt auch vielleicht nicht das beste Fußballspiel. Ja. Also wenn ich mich so dunkel daran erinnere, hatten die, glaube ich, einen Kopf bei der ersten Halbzeit und in so ein Schuss irgendwann mal und dann war es das, aber wir hatten jetzt auch nicht wirklich irgendwas, mhm. äh, woran man sich so erinnern mag und sagt, Mensch du, also da. Also,
1: also ich würde mal sagen, für alle, die morgen das ähm, Match kaufen und dafür Geld bezahlen, das war ein unglaublich spannendes Spiel. Das, das kann man auf jeden Fall nicht äh, abschalten.
2: und je mehr Zeit vergangen ist, das wurde, mhm. also das ist schon, das hat man auch gemerkt ne? und ja. irgendwann hat man glaube ich auch gemerkt, dass alle dran glauben, also drumherum, dass also zumindest nicht verlieren. Ja? Und dass es das vielleicht möglich ist, dann doch. Und dann hier und da gab es mal Chancen auch, äh, auf, also für uns in der zweiten Halbzeit, die ist schon wesentlich belebter gewesen dann als die erste. Da mhm. ging es dann schon ein bisschen hoch und runter, ja. ähm, wenn ich das alles so richtig vor Augen noch habe. Äh, ja.
0: Ich glaube, die Spannung stieg dann ins Unermessliche, als dann der Freistoß in so einer guten aussichtsvollen Position lag und Makarenko ja. angetreten ist.
1: Ja. Hatte ich glaube in der ersten Halbzeit hat er auch schon einen Freistoß gehabt auf der anderen Seite. Ja. Ähm, der ist dann irgendwo in der Mauer verhungert und dann ja. Ähm, ja, bis zur 93. Minute musste er dann musste mhm. dann warten.
2: Ja, ne, wir hatten ja also erstmal äh, noch wenn ich hier die Aufstellung so angucke, also Strohinger hätte auch Freistöße schießen können. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, Makarenko konnte das auch, Müller hat ja manchmal auch äh, geschossen damals, aber mit seiner Brachiageweiht, dafür war es halt zu nah dran. Das okay. die werden alle weggesprungen. Dann du vielleicht noch
1: mal kurz sagen, durch. wie die Aufstellung damals war.
2: Ja, der Torwart ist ja bekannt, der sitzt ja, ja auch heute hier und okay. dann äh, von hinten links der Viererkette war also Rudolf, äh, Morak, Hebeb und Nelson, auf dem bei den beiden Sechserpositionen Eweluschkin und Shiva, und davor das Dreier Mittelfeld Makarenko Strohengel Kaufmann und ganz vorne in der Spitze Markus Müller.
1: Ja. Strohengel ist, ja, ist glaube ich, von dem und so ein bisschen äh, umgeschult worden, war von äh, Neuner von auf Zehner.
2: Das war, glaube ich, äh, Gold wert. Mhm. Ja. Also er hatte mehr Platz mhm. und der hatte alle Fähigkeiten, auch wenn man das manchmal vielleicht nicht so gesehen hat, aber der konnte so viel, äh, der Junge. Ähm, und das war für uns, war das Gold wert, dass damals diese Idee kam. Ich mache das einfach und zur Not können wir jederzeit ja auch ins 4-4-2 übergehen. Dann spielt er halt neben Müller. Und gleichzeitig konnte er die Bälle auch sichern. Ja, ich habe selten jemanden gesehen, der die das so festgemacht hat damals. Und so alt war er damals, auch ich glaube, 24, mhm. 23, 24 oder so. Ähm, ja, aber der hätte halt auch schießen können. Und am Ende war es Makarenko, der durchaus äh, diese Fähigkeiten hatte, ja. ähm, so eine Freischüsse zu schießen. Und die. man sagte ja immer, das ist eine aussichtsreiche Position. Ich weiß nicht, waren vielleicht 18 Meter. Und wenn man sich jetzt aber so vorstellt, 18 Meter, dann hast du also eine Mauer, die steht dann 9,15 Meter weg. Also nochmal 9, wenn dann so darüber. Also es mhm. muss ja alles passen. Da ja. steht noch ein Tor, vielleicht im Tor. Also Von der Schärfe her, mhm. von Flugbahn, von der Höhe.
1: Ja, ich ähm, ich glaube, Magarengo hat sogar die, ähm, die Latte oh. mit eingerechnet. Äh, ja,
2: das hat er das bestimmt so vorher sagen. auf dem Zettel gehabt ja. Ja, und nochmal geguckt im Stutzen. Aber äh, es muss also viel passen. Ja. Also mhm. ein bisschen weiter weg ist, glaube ich, von den Grundvoraussetzungen ja. her nicht unbedingt schlechter. Ja, dann gab es diesen Freistell. Ich glaube, es war 94. Minuten Ja, drin. Oder ja, 93. Ja, zum, ja, zum, ja, zum ja. 94. Ja. Hat auch ein bisschen gedauert. Ja. Ja. Und bis bisschen das alles so fertig war, bis die Mauer gestanden hat. Das war ganz weit weg. Ich stand da ja hier vor, der Ost, äh, vor dem Ostblock. Ja. Das war eigentlich so weit weg. Ähm, und eigentlich warst du froh, dass der Ball da vorne ist. Ja, <lacht> bloß weg vom also eigenen 16 Zumindest 0-0, ja, hast ja. zumindest einen ja. Punkt, du verlierst ja. nicht und dann also auch auf die Frage von eben nochmal einzugehen, dass du halt, man hat schon gehört, halt, ne? mhm. dass Zuschauer dahinter, ja und so, da ist so und so. Und mhm. ähm,
1: oh, das habe ich nicht, was hat man gehört, dass na, hinter das dir die Zuschauer stehen und
2: ja und dann schon, also ja, Oberhausen äh, liegt hinten. Ah, okay, das ja, du hast ja ja die und, Ergebnisse. Äh, ja. Ich,
1: äh, ja, zwischendurch sah es gar nicht so gut aus, zwischendurch hat ähm, Jena dann geführt, Oberhausen hat dann geführt ja, ja. und zwischendurch wäre, ich glaube, so um die 60. Spielminute rum, war der auf den Abfall. Platz.
2: Ja. Ähm, und insofern, äh, das hat man dann schon wahrgenommen und dann war es aber schon, äh, man wusste nachspeziell, es war alles angezeigt schon. Mhm. Äh, und dann ist dieser Freistoß, ich glaube, da sind die Aminen auch äh, leicht äh, bockig gewesen, ja? weil sie irgendjemand unterstellt haben, dass es vielleicht doch keiner war. Mhm. Äh, was man vielleicht auch nachvollziehen kann. Ja? Ähm, verlieren wollten sie halt auch nicht. Ja, und dann. Ähm, dann macht er das Tor. Dann reingeknallt. Da ja? Rein, ja, man hat also muss man sagen. Und dann ja. ist auch so ein
0: bisschen Spannung, du hast, du standest wahrscheinlich, du standest ziemlich weit weg, hast du ja gesagt, hast du das, du hast es ja dann, man sieht es ja schlecht,
2: ich glaube, was eigentlich. Ja, es gibt, äh, so ein YouTube-Video, ja, dummerweise vergisst er ja dieses Internet nicht, ja, ja, ja. Äh, und man, also ich kann mich daran erinnern, auch aufgrund des Videos, mhm. äh, dass ich so, glaube ich, auf die Knie gesunken bin und dann halt, wie man das halt so macht, als ob man selber ein Tor geschossen hat, ja, oder. Das äh, hast du aber nicht vorher geplant, hast du gesagt, wenn der ein Tor nee, schießt, nee, dann, nee, dann gehe ich nee, auf die nee, Knie. Nee. Dann. Also ich habe, ehrlich gesagt, auch gar nicht nach vorne geguckt, ja. äh, und plötzlich haben sie halt gejubelt ja. und den ersten, den ich gesehen habe, war Marian Unger, der plötzlich <lacht> an der Mittellinie einfach quer losgelaufen ist wie Segelflieger und dann am Ende waren sie alle da vorne bei Makarenko in der Ecke ja. und das ganze Stadion ist ja ausgeflippt. Ja, ja dann stehst und ich du da hinten. Ja. Genau,
1: dann stehst du da am eigenen 16er. Ja, ich bin schon weit weg also. du im eigenen 16er und hinter dir ähm, explodiert die Osttribüne sozusagen? Das ist ja auch ja die, die, die Osttribüne ist auch nochmal so ein Thema für sich für dieses Spiel sozusagen. Ja. Ähm, gab da ja auch noch äh, direkt nach dem Angriff der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch eine Spielunterbrechung. Ja. Ähm, aber das könnt ihr euch alles morgen anschauen, wenn ihr dann das Video seht. Und, ähm,
2: das hat ganz schön geknallt, sage mhm. ich euch. Und gestungen hat das. Mhm. Ja, und, äh, ja, aber das, ja, das stimmt. Aber sie also haben
1: es dann gut gemacht wieder, indem sie ordentlich ähm, gefeiert und auch <lacht> euch angefeuert
2: haben. Das auf jeden Fall, ja.
0: Und du hast die Null gehalten hinten. Lag es an der guten Vorbereitung auf... Den besten Stürmer der, also dieser Liga, muss man ja fast schon sagen. Das war ähm, damals Fabian Klos, der da gegenüber stand.
1: Der spielt ja heute auch noch bei ja. Also, ja.
0: Für der Legende.
2: Hattest ah, ja. du dich extra vorbereitet, auf ihn hat so
0: linke fu rechte Fuß, starke Fuß, wie schießt er?
2: Ähm, naja, das kann man, bei Klos konnte man das damals schwer sagen, weil er mit mhm. beiden Füßen vorm Tor, glaube ich, ist er extrem mhm. gut und ist natürlich über die Jahre noch viel besser geworden. Mhm. Äh, und mit dem Kopf natürlich auch. Mhm. Ähm, und er äh, war damals wahrscheinlich noch nicht so. Ein gestandener mann äh, wie heute ja, und ich habe ihn irgendwann mal da hat er noch bei wolfsburg 2 haben wir ihn mal auf so einer insel getroffen nach der saison und da war er noch sehr schmächtig aber mhm. damals hier war er schon äh, also auch schon ein gestandener mhm. junger mann mhm. möchte ich sagen mit heute auch nicht mehr zu vergleichen wahrscheinlich mhm. ja. da würde noch mal ein anderer auf dich zurollen wenn der kommt aber äh, klar man hat sich schon damit auseinandergesetzt ja ähm, was man so achten könnte, was vielleicht seine bevorzugten mhm. äh, also Ecken sind. Mhm. Ja, ich, will jetzt nicht sagen. ich glaube, heute ist es viel detaillierter noch. Ja. Hatte der, der nicht auch
1: das ähm, vermeintliche 0 zu 1 eingeschenkt? Also, ich war, es gab zwei ähm, Abseitstore in diesem Spiel: ähm, einmal auf Babelsberger, einmal auf Bielefelder Seite. Und, äh, da hat war er abgestaubt. War, war das nicht auch Klos, der da ja, sozusagen dich ja, da. Der ähm, auch gemacht. <lacht> <ja>. Zwischen die Hosenträger <lacht> ging der. Ähm.
2: Ja, aber das war aus ich. kurzer Distanz, Querpass ja, ja. und Wupp und dann, ja. also ja, durch die Hosenträger, aber kann ja jeder mal probieren. Sag ich mal so <lacht> aus drei Metern, Querpass und der kommt volle Lotte und ja. dann wirst angeschossen oder ja, halt ja. kriegst irgendwas noch ran, wenn aber flach und dann zack, dann stehst du da. Ja, ja. Äh, ja das war er auch, ja.
0: Hat er nicht oh, gezählt von daher? Ja, hat er nicht, Zählen genau. Hat sich da aber schon
1: dran. Ma macht das was, also du bist ja auch als Teil der Mannschaft, macht das was mit der Mannschaft, wenn du da auf Sieg spielst und plötzlich kriegst du so einen Konter und dann, klar, Abseits-Tor, ähm, aber da denkst du dir, oh, vielleicht doch nichts anbrennen lassen mehr, und vielleicht doch wieder zurückziehen. Also, also das war Fußball
2: natürlich. Fußball ist ja nicht
1: nur das Physische, ist ja auch ganz viel Kopfsache, glaube ich. Ja,
2: also es war natürlich erstmal so ein Schock und dann hat man aber gleich, oh, Fahne oben, okay, nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn das gezählt hätte, warum auch immer das gezählt äh, haben hätte sollen, mhm. äh, das wäre, glaube ich, schon ein herber Nackenschlag gewesen. Aber das war halt nicht so. Aber ich glaube, als Fußballer denkst du da nicht nach, äh, oh, jetzt bleiben wir mal, jetzt stellen wir uns erstmal hinten rein und ja. Äh, äh, ja. am Ende ging es dann halt weiter um alles halt. So, ja. Ne? Also, ja.
1: Und ähm, ja, schlussendlich, würdest du sagen, den Bielefeldern ähm, den haben jetzt waren die jetzt mehr motiviert oder vielleicht eher ein bisschen weniger motiviert am Ende des Spiels?
2: Ah, die wollten schon gewinnen, ne? Also auch mit äh, Tom Schütz, der zwar nur eingewechselt wurde, äh, nee, rausgenommen wurde, als zweiten Halbzeit. Äh, der war also vom Spiel, also das war klar, dass die jetzt hier nicht die Bäne äh, hochlegen. Das hat er auch ganz klar gesagt. Und so denke ich sind sie auch aufgetreten. Vielleicht nicht mehr, weil sie halt den Klassen halt gesichert hatten, nicht mehr mit der absoluten, also das ist schwer zu sagen, also mit der absoluten Entschlossenheit, mhm. das klingt vielleicht auch doof, aber mhm. ähm, äh, die wollten schon gewinnen hier. Ja. Und, äh, ja. Also schenken wollten sie uns nicht.
0: Ja.
1: Haben sie ja nicht. Nee. Gab ja nicht zu verschenken,
2: sagen. hast du selber geholt. Ja,
1: ja genau. Ja. Also mit diesem, glaube ich, ähm, schönen Wort zum Schluss ähm, können wir es dann auch dabei belassen. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass ihr nicht nur diese Podcast-Folge, auch alle anderen Podcast-Folgen der Retro-Match-Days natürlich auf unserer Internetseite entdeckt. Auch die ganzen Retro-Spiele entdeckt ihr da. Schaut und hört euch gerne durch die ähm, letzten vier, sechs, jetzt schon sieben Wochen durch. Und ähm, hört einfach, wie wir sonst so zu Gast hatten, heute mit Sebastian Rauch. Vielen Dank, dass du ähm, den Weg hier zu unser kleines in unser kleines 03-Podcast-Studio gefunden hast. Sehr gerne. Schön mit dir so in alten Zeiten zu schwelgen. Und äh, vielen Dank auch an Stefan, mhm. der ebenfalls ähm, wieder da ist und ähm, auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder da sein wird. Ähm, ihr könnt uns gerne nochmal äh, Kommentare schreiben, ihr könnt uns gerne Informationen schicken, was sind Spiele, die euch interessieren, was sind Spieler, mit denen ihr ähm, die euch interessieren. Vielleicht habt ihr auch spezielle Fragen an, an, an Spielern, die in der Vergangenheit hier bei 0.3 gespielt haben. Kommentiert gerne, schickt uns Nachrichten und bleibt uns treu, abonniert uns damit wir uns dann auch nächste Woche wieder hören. Da gibt es auf jeden Fall die neue Podcast-Folge, da gibt es wieder ein neues Match. Und ähm, jetzt nochmal äh, ja, vielen Dank an alle, die heute da waren und uns zugehört haben.
0: Danke. Ciao. Ciao. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja
1: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.